0: Propos recueillis dans le cadre des cafés de Grimoire, à la clinique du Fief de Grimoire, Elsan Poitiers. À travers, à travers le, prisme le prisme du cancer du sein.
1: Un matin, euh, le lendemain de l'anniversaire de ma fille, euh, mon âme descend, euh, vient me voir euh, et me dit « Écoute, euh, hier soir, je crois que j'ai senti quelque chose dans ton sein. » En fait, euh, je ne sens rien, ni douleur, ni
0: boule, rien, à part que je vois ce trou à côté de mon mamelot. Et que c'est pas normal.
2: Donc moi, je me suis rendu compte que j'avais quelque chose dans le sein en, en rangeant quelque chose en l'air dans mon dressing. Quand la baleine de mon soutien-gorge s'est, s'est relevée, en fait, et a ripé, euh, j'ai eu mal. Et je... donc, je me suis mise devant la glace et j'ai vu que j'avais une boule sous le sein. Moi, je le sentais que c'était un cancer, en fait. Je me disais, un creux sur
1: mon sein. Euh... Puis bon, forcément, tu vas regarder sur Google, le truc à pas faire, mais <rire> qui va quand même. Et là, elle me dit, bon, bah... Je suis désolée, je pense que vous vous en doutez, mais euh, il y a des cellules cancéreuses, euh, vous avez un cancer du sein.
2: Vous avez un cancer. Les cellules de votre sein se développent de façon anarchique et ont acquis des capacités de migration pouvant coloniser vos organes et entraîner la mort. Pourtant, je ne me suis jamais sentie aussi vivante, énergique, équilibrée. La meilleure période de mes 29 années de vie je regarde Christophe et je m'excuse auprès de
0: lui. Je m'excuse parce que je veux pas lui faire vivre ça. Je veux pas faire vivre ça à ma famille. C'est injuste, C'est pas normal. C'est à gerber en fait. Pas d'antécédents familiaux, aucun cancer dans la famille. J'ai 32 ans et demain, le 13 mars, c'est mon anniversaire.
2: Ainsi, ce 9 décembre 2019, les mots se sont télescopés, ont explosé les uns contre les autres avec une telle force que j'ai perdu pied. Je hurle, je pleure, essayant de laisser souffler l'ouragan que j'ai au fond de mes tripes.
1: En fait, c'est un tsunami au niveau des émotions. Quoi. Tout s'enchaîne dans la tête. Bon, bah, chimio, poison, perte de cheveux. Hein. On sait qu'on... qu'on va passer par des étapes qui sont sont assez, euh, assez rudes. L'annonce, alors, elle est, euh, elle est déstabilisante, elle est… Euh, je ne sais même pas si on ne pourrait pas employer dévastatrice. C'est violent. Quand une personne que vous ne connaissez pas vous dit « vous avez un cancer du sein
0: », c'est terriblement violent, quoi. Et même si nous, on n'a pas envie de, de, de penser à notre propre mort, parce qu'effectivement, on a la trentaine. On vient soit d'avoir euh, un nouveau job, soit d'avoir un enfant, une famille. Euh. Ben là, tout, tout, tout se casse la figure. Quoi. J'ai ressenti du dégoût, une, une émotion très forte. Euh, j'ai ressenti euh, la colère, bien évidemment, de la peur, bien évidemment. Mais cette notion de dégoût, de se dire, waouh, Ok, donc là, il y, y a cette petite boule là qui est dans mon sein qui est en train de me dire, ok, fais gaffe, tu vas bientôt crever. Quoi. En fait, quand on parle de l'annonce, il faut se dire que dans, dans tout ce qu'on va vivre pendant ce combat, il y en aura plusieurs. Donc le, le, l'annonce du cancer, etc., la biopsie la première opération. Et puis 15 jours après, <rire> ben, on retourne voir la chirurgienne qui dit, ah bon, on a retrouvé d'autres cellules ailleurs. OK. Et en fait, bon, ben voilà, donc là c'était pour ma part en tout cas, je n'avais pas le choix en fait, de faire une mastectomie. Troisième annonce, et puis après, il y a encore l'annonce d'après la mastectomie, donc 15 jours après où tu te dis, bon, bah, j'espère que ça va aller, mais en fait, c'est toujours des moments de stress. Quoi.
1: Pour annoncer à nos petits bouts que maman, elle a, elle a une boule dans le sein. Et... Alors, c'est vrai qu'au départ, on, on nous avait dit de ne pas prononcer le mot cancer. Donc, on ne l'a pas fait tout de suite. Mais on a fini par mettre bah, le, un nom sur la boule. C'était un moment euh, assez intense avec les enfants. Tout le monde a, a pleuré, tout le monde a... il y a eu des, des grosses crises de larmes. Mais euh, voilà, c'est important de, de ne pas cacher aux enfants, euh, parce qu'ils ne sont pas fous de toute façon, ils voient bien qu'il y a quelque chose qui se trame. Ça a été ma force de, 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 de vie, euh,
0: ma petite poulette. Euh. Qui avait deux ans euh, quand j'ai appris le cancer du sein. On n'allait pas m'opérer tout de suite, il n'y avait pas de transformation physique. Je m'étais dit, ben le le jour où je vais devoir me faire opérer, effectivement, je vais lui en parler. Je pense qu'il ne faut pas chercher midi à 14h, hein, les mots, ils viennent. Alors, pour ma part, ils sont venus assez facilement. Avec des mots qui, qui étaient des, des, des mots d'enfant, euh, voilà. Euh, moi, je lui dis ben, que mon, mon, aîné, <rire> mon aîné est malade euh, et que je vais devoir le faire enlever pour guérir, quoi. Et euh, ben, voilà, la réaction de ma fille, il y a deux ans, c'était ah bah ben, d'accord, maman. <rire> ça, ça paraissait tellement une annonce simple à ses yeux que je me suis dit OK, bon, ça va. Moi, ça me rassurait aussi. Et puis euh, le jour où, où j'ai eu la mastectomie, en fait, euh, elle a regardé et puis elle me dit « Oh, maman, c'est joli ton petit néné !» Alors là, je me suis dit oh, « c'est génial !» Et les enfants, souvent, c'est, ils nous apportent une force vraiment euh, de vie. Et puis pour combattre euh, au quotidien, euh, comme quand on a le traitement de chimio et qu'on perd nos cheveux... Je trouve que les professionnels de santé euh, ils doivent vraiment faire attention aux mots qu'ils utilisent parce que même si euh, on dit oh bah, c'est un petit cancer, c'est euh, une petite boule, euh, oh ça va aller, vous inquiétez pas, un cancer du sein ça se soigne bien, oui enfin bon ok c'est un cancer quoi, c'est un cancer.
2: Je pense qu'il est important dans ces situations-là c'est que l'annonce respecte le rythme du patient et le rythme psychique et la capacité à intégrer les informations. Elle n'a pas employé le mot « cancer » tout de suite. Euh, Elle a commencé par me montrer qu'elle prenait les choses en main, ce qui m'a aussi rassurée parce que quelque part, je me suis sentie euh, contenue, protégée, et je sentais que là, je pouvais lâcher et faire confiance. Et puis, elle a eu d'autres mots aussi qui ont résonné quand ça allait moins bien, qui ont été euh, « il y a une vie après le cancer ». Et elle m'a projetée dans l'après en parlant de la fertilité, de la, de la préservation de sites ce genre de choses. Mais elle m'a aidée en fait à voir l'après. Chose qui, dans un premier temps, est très très compliquée.
0: Ce cancer, bah en fait, je décide de l'appeler Gunther. Gunther parce que je ne trouve pas ça joli. Et que je me dis que je vais bien le balayer. Il est bien logé pour le moment, bien au chaud. Je l'accueille, je lui dis bonjour. Mais je lui dis aussi qu'il va falloir qu'il parte et qu'il crève très vite. Pour que moi, je puisse retrouver un élan de vie. Podcast réalisé par Radio Pulsar dans le
1: cadre d'Octobre Rose. Retrouvez les cinq épisodes sur radio-pulsar.org.